0: Bom, gente, agora sim, vou chamar o nosso próximo entrevistado que está aqui nos aguardando. O analista ambiental no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e presidente da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente e do PECMA, a ACEMA Kleberson Zavascki. Kleberson Zavascki, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que nos assistem aí e nos ouvem também nessa manhã do dia 8 de janeiro.
0: Obrigado, Kleberson, pela tua participação com a gente aqui no nosso programa. Mas desejo também feliz ano novo, que a gente consiga aí é, fazer um, um bom diálogo em relação às questões relativas aqui no nosso país. E hoje a gente queria tratar com você, o Kleberson, do drama aí que vocês, trabalhadores do de do, do ICMBio, vem vem passando, né? Porque a gente tomou conhecimento nesse início de ano que esses servidores desses dois órgãos estão realizando aí um período de paralisação dos trabalhos de fiscalização em todo o país em busca de valorização da categoria. Até agora, são 1.400 funcionários do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, e também, somando-se mais recentemente, 600 trabalhadores do ICMBio nesse, nesse movimento de paralisação. O Conselho de Entidades da SEMA, o Cleberson, se reuniu no último dia 4 a fim de intensificar as mobilizações e ficou definido que, a partir dessa semana, assembleias nos diferentes estados do país serão realizadas com o objetivo de decidirem, no âmbito local, as atividades que se somarão a esse movimento de paralisação. Cleberson, a gente sabe bem a importância do trabalho de fiscalização de órgãos como o IBAMA e o ICMBio e o quanto isso é fundamental para o nosso país, ainda mais depois de uma gestão que tinha como objetivo passar a boiada e enfraquecer esses órgãos. Então, eu gostaria que você nos detalhasse, por favor, Cleber, quais as reivindicações da categoria, como é que se dá esse movimento de paralisação dos trabalhos, desde quando vocês interromperam aí essas atividades, fique à vontade aí, a palavra é sua.
1: Maravilha, Anderson, obrigado aí, um feliz ano novo a todos, né, acho que esse início de ano também começa com um ano também que demarca, né, um novo cenário a nível nacional, né, afinal de contas a gente já está há mais de um ano do governo do presidente Lula, né. E é importante esse destaque que tu fez na tua fala inicial, Anderson, porque a nossa luta não é de agora, né? Embora a gente às vezes recebe algumas críticas, ah, mas agora os servidores resolveram se mobilizar. Não, não é verdade, né? Como você falou, todo mundo lembra da boiada, né? Todo mundo lembra do período anterior no governo ou desgoverno anterior, aonde os servidores ambientais foram literalmente massacrados, né? Os órgãos, efetivamente, foram atacados e os servidores muito mais, né? Persecções, uma série de outras é, questões que foram de confronto direto, vamos dizer assim, né? Nós sofremos durante os últimos anos até 2023 um processo de destruição tanto interna como externa, né? Acho que lá atrás a gente não pode deixar de lembrar, infelizmente, né, que houve um revogaço que atingiu várias normas infralegais, desmontou a governança ambiental no Brasil, e havia, sim, um discurso oficioso do desgoverno até então de que a, as áreas públicas, as áreas federais, as áreas protegidas, as terras indígenas deveriam ser exploradas, deveriam ser invadidas, deveriam ser golpeadas, né, como foram muitas delas, né? Afinal de contas, nos últimos meses, a gente viu o que foi o trabalho nosso dos servidores ambientais para retomar a governança ambiental junto com o governo do presidente Lula. E é importante dizer que é junto, sim, porque nós retomamos a governança ambiental, mostramos os dados, apresentamos os resultados, né? Frente ao desmatamento, frente às queimadas, frente aos crimes ambientais, né? todo mundo acompanhou nos últimos meses e no ano passado especificamente o que foi o combate na terra indígena Yanomami, o que está sendo a retomada na terra indígena Piterewa e tantas outras ações que os servidores ambientais estão na frente, no conflito, no combate, mais do que isso, estão cumprindo a lei. Né? E aí, por isso, a questão da chamada que você falou em relação à boiada. Lá atrás, um ex-ministro, do governo anterior, falou que ia colocar uma bomba no bolso dos servidores. Literalmente foi isso, né? Servidores da área ambiental estão numa pauta estagnada já há praticamente quase 10 anos, né? Desde 2017, nós não tínhamos mesas de negociação no âmbito do governo... Em 2023, retomamos a questão de construção, reconstrução de diversas políticas públicas, e o movimento foi escalando, afinal de contas, a perspectiva, desde o discurso do período eleitoral até a questão da transição de governo, da retomada dos órgãos ambientais, numa perspectiva de que houvesse e haverá a resposta aos servidores à altura do que foram os últimos anos. Né? Então é, é reforçar essa questão, que este início de ano já que houveram no ano passado duas paralisações dos servidores ambientais, se iniciou, sim, com uma ampliação desta paralisação. Né? E esses números que você falou. Então, nós temos hoje aí, mais de 1.600 servidores do IBAMA que aderiram a esse movimento paredista né, de paralisação de atividades de campo, atividades é, em campo, mais de 600 servidores do Instituto Chico Mendes e Conservação da Biodiversidade, e hoje nós estamos chegando aí, a mais de 900 servidores aposentados e pensionistas que estão apoiando os servidores da ativa. Né? Afinal de contas, a nossa luta não é só daqueles que estão em exercício das atividades em campo, mas são aqueles que também deixaram esse legado da luta ambiental no Brasil e na defesa da legislação ambiental e da questão da governança ambiental. Então é importante destacar esses números, né? somando com os aposentados e pensionistas, mais aqueles que já aderiram e estão servidores ativos, mais de 2.900 já assinaram adesão a esse movimento e apoio a este movimento. E a Sema Nacional, como você falou, no dia 4 realizou o conselho de entidades, né? nós temos mais de 20 entidades filiadas à Sema Nacional, que representa e representam os servidores do IBAMA, do ICMBio, do Serviço Florestal Brasileiro e do Ministério do Meio Ambiente. Então, essas mais de 20 entidades filiadas à SEMA Nacional, as IBAMAS, as AEMAS, IBAM, as Asemas as AEM, as, as estaduais, estão, desde quinta-feira passada, realizando as assembleias que se intensificam, intensificam essa semana é, para escalar o movimento e para que, de certa forma, a gente tenha uma organização nacional através das entidades para conduzir a mobilização dos servidores nessa pauta reivindicatória. Hum. E aí, Anderson, eu quis fazer esse, essa conjuntura rápida anterior para dizer especificamente que a nossa pauta não é nova. Né? A nossa pauta ela luta pela reestruturação da carreira de especialista em meio ambiente e do plano de carreiras, que é uma outra área que está sendo é, extinta nesses últimos períodos. Né? Mas são duas, dois é, focos centrais a reestruturação da carreira ela equivale a dizer que nós queremos, pelos servidores da área ambiental, a parametrização com outras carreiras similares no governo. A carreira nossa está muito defasada, mais de 10 anos, nós temos uma série é, de questões que não são percebidas pelos servidores, né? houve um processo não só de defasagem salarial, mas de sucateamento no desempenho das atividades. Né? Então, a reestruturação de carreira, ela vem, através dessa demanda, desde 2017 e atualizada em 2023, reivindicar que o governo tem um olhar específico para a carreira de especialista e meio ambiente. O que é isso na prática, do ponto de vista real? Hoje nós temos um problema muito grande, tanto de aposentadorias, de colegas que já cumpriram o seu tempo de serviço, como de é, abandono, ou vamos dizer assim de servidores que eram da área ambiental e que estão se evadindo. Estão indo para outras carreiras, porque são mais atrativas, economicamente recebem mais, né? fazendo outros concursos, ou mesmo saindo do setor público e indo para o setor privado. Né? Então, hoje, para dar um exemplo inúmeros para nós que estamos aqui debatendo e para quem está nos assistindo, das mais de 8.800 vagas, cargos que existem na área ambiental, nesses órgãos que eu falei nós temos em torno de 4.900 vagas somente ocupadas. E para ocupar essas vagas, há necessidade de concurso público. Então, se não houver o anúncio e a perspectiva de concurso público para o IBAMA e para o ICMBio, nós já estamos numa defasagem da ordem de 45% de servidores, e essa defasagem tende a aumentar. Só para dar números também, o IBAMA, dos 2.800 e poucos servidores ativos, tem a perspectiva de aposentar mais de mil nos próximos três anos. Ou seja, se nós não tivermos concurso público imediatamente, nós não teremos a reposição. Só que para ter concurso público, e esse concurso público ser atrativo, para que outras pessoas venham a fazer um concurso, se especializar, fazer as capacitações, cumprir a sua missão, ir para frontes de combate, como acontece diariamente na Amazônia, em outras regiões do Brasil, pelo Brasil todo, porque os nossos servidores estão no mar, Estão em todos os biomas do Brasil, do Rio Grande do Sul ao Iapoc, né? em todos os espaços nós temos servidores da área ambiental combatendo, que são muito pequenos perante a dimensão desse país continental. Então, para ter atratividade, nós precisamos ter a reestruturação de carreira, para valorizar os servidores que deram sangue nos últimos períodos e principalmente no último ano, na retomada dessa governança ambiental como outras questões que também estão nessas reivindicações, como eu falei. Não basta só retomar a governança ambiental. Se os servidores não se sentirem valorizados, estarem valorizados, como a pauta ambiental está no governo atual, nos fóruns internacionais, na perspectiva da realização da COP em Belém, daqui a dois anos, e outras ações que estão sendo retomadas, como os PP Sedãs, PP Cerrados, Programas de Prevenção e Controle de Desmatamento e tantas outras coisas, que são decisivas a participação dos servidores, nós vamos ter um apagão na área ambiental. Então, para evitar esse apagão na área ambiental, os servidores da área ambiental, de todo o governo, de todos os órgãos do IBAMA, do ICMBio, do Serviço Florestal, estão hoje declarando uma paralisação de atividades de campo e se voltando para as atividades em escritórios, nas bases, nas unidades centrais também haver, havendo um grande represamento de processos que dependem dessa atividade de campo. Então, aí estão, por exemplo, a questão de combate a ilícitos ambientais, a desmatamento, a desintrusão em áreas indígenas que estão invadidas por grilheiros, por exploradores ilegais, garimpeiros. Aí estão a questão das vistorias por licenciamento ambiental. Aí estão os programas que dependem de servidores em campo nas atividades de pesquisa, em áreas de avaliação de imóveis para desapropriação, em unidades de conservação, por exemplo, que são atividades onde os servidores estão em campo, e muitas dessas atividades em áreas conflagradas, áreas de conflitos. Tentei aqui fazer um resumo do pacote, Anderson, e aí a gente vai explorando conforme as suas perguntas e o que vem aí dos comentários. Importante, importante, bem,
0: você fazer a atualização desses dados, desses números relativos aos servidores que estão participando desse movimento entre ativos e aposentados já são 2.900 que aderiram aí, como você muito bem colocou, a essa paralisação das atividades de campo dos servidores do IBAMA e do ICMBio. Agora, o, o Cleberson, como é que essa falta de valorização dos servidores prejudica o trabalho de vocês no dia a dia? A estrutura de trabalho que é oferecida por esses órgãos é suficiente? Vocês se sentem seguros realizando essas tarefas de fiscalização? Fala um pouco sobre os riscos envolvidos e como é que a falta de valorização dos servidores prejudica o trabalho de vocês?
1: Primeiro, Anderson, a gente tem uma série de questões. Ao eu falar que mais de 45% das vagas não estão preenchidas na carreira, eu quero dizer que a sobrecarga desse trabalho está em cima daqueles que estão em campo, daqueles que estão na ativa, daqueles que estão no escritório. Então, por si só, eu já tenho praticamente que dobrar o meu esforço de trabalho para dar conta da demanda que que os órgãos têm se estivessem 100% dos trabalhadores, dos servidores, é, ocupando esses cargos. Né? A outra questão é que a valorização dos servidores ela se dá também pela questão salarial, pela compensação do seu trabalho, mas existem outras formas que a gente vem reivindicando dessa valorização. Por exemplo, a questão de condições de trabalho em campo, daqueles colegas que estão em locais de difícil lotação ter uma gratificação. Né? Outras carreiras do governo federal já possuem. Vamos dar um exemplo aqui que é uma das reivindicações nossas. A indenização da faixa de fronteira é uma lei que não é de agora. Né? A indenização da faixa de fronteira ela é de 2013. E vários outros servidores é, federais possuem essa gratificação, como as policiais, como o Ministério da Agricultura, como a Receita Federal. Os servidores da área ambiental, que muitas vezes estão em locais remotos ou em sedes no interior, não recebem nada por estar nessas lotações. E aí nós temos um problema de evasão ou de falta de condições de esses colegas estarem lotados nessas unidades de difícil lotação. Nós estamos agora em diversas áreas conflagradas onde os servidores estão em conflito direto. Só na terra indígena e -um para citar como exemplo mais uma vez, mais de, dez, mais de dez vezes as nossas equipes foram atacadas. Atacadas com tiro, atacadas com metralhadora, atacadas com fuzil. Nós estamos combatendo facções criminosas, nós estamos combatendo crimes internacionais. Né? É, eu lembro que os servidores ambientais da área federal foram responsáveis pela derrubada de vários presidentes do ICMBio, vários diretores do IBAMA no governo anterior, no desgoverno anterior, e também pelo ministro, que estava envolvido em questões que estão sendo mapeadas e divulgadas e processos estão se desdobrando em relação a isso. Né? É, acho que aqui não, é, não é, é deixar de lembrar, nesse dia 8 de janeiro também, o que foi construído, que surgiu e surtiu depois, no 8 de janeiro, aquela tentativa frustrada de golpe, né? Mas eu acho que, neste momento, a gente precisa dizer o seguinte: nós estamos aqui para que aqueles colegas que estão em execução, estão em atividade, possam ter a condição de trabalho, possam estar lá tranquilamente, sabendo que vão trabalhar, que vão para as operações, muitas vezes, de dias, de semanas ou de meses em campo, e vão voltar para casa e vão ter a segurança da sua família e vão ter um salário digno. Né, vão ter a condição de desempenhar sua atividade com redes, com informação e tal. Para isso, o central é a reestruturação, é os órgãos de orçamento. Como vocês falaram aí no, no período anterior, agora na, na, na entrevista que estava sendo dada, nós tivemos aí os planos safas, né? 364 bilhões de investimentos para o agronegócio anunciado, mais 67 bilhões para a agricultura familiar, e por aí vai. Quanto para ambiental? Na pauta central do governo, nós estamos falando da transição ecológica, das políticas que levam o Brasil a um desenvolvimento sustentável. Nós estamos falando da retomada dos... Fundos Ambientais Mundiais, do Fundo Amazônia, do Fundo de Mudanças Climáticas, num momento muito crítico, porque nós estamos hoje, hoje, dia 8 de janeiro de 2024, sofrendo os impactos dessas mudanças climáticas, com diversas áreas com problema de chuva demais ou com problema de seca demais, com incêndios catastróficos, muitas vezes, levados por conta desse crescimento de forma desorganizada e destruída do mundo inteiro, do planeta inteiro, mas que o Brasil também contribui, então a gente precisa de ter no governo uma governança ambiental que dê conta de e todo esse pacote, de tudo o que está acontecendo no nosso dia a dia. E você dizer que você vai conseguir fazer isso com cinco mil funcionários da área federal, é, da área ambiental, é, é querer que a gente abrace o mundo, literalmente. Nós somos servidores que sempre vestimos a camisa da área ambiental. Nós contribuímos na construção das políticas públicas ambientais no dia a dia e nós nos dedicamos agora o que nós queremos é uma resposta do governo que possa ser a altura dessa dedicação e que contribua para que a nossa categoria seja valorizada e realmente receba essa resposta do governo. Então, por exemplo, nós temos as gratificações de, de qualificações. Servidores se capacitam, fazem mestrado, fazem doutorado, fazem pós-doutorado. São servidores altamente qualificados e capacitados, que muitas vezes levam décadas para se qualificar e se capacitar à altura dos desafios quando eu vou discutir Licenciamento de plataformas de petróleo. Como eu vou, quando eu vou discutir a, o licenciamento de uma hidrelétrica que vai afetar milhões de pessoas. Como eu vou discutir a mudança de matriz energética ou a liberação de um veículo que emite mais ou menos gases de efeito estufa, de aquecimento global. Isso são servidores ambientais. Quem cuida da qualidade do ar, quem cuida das grandes obras, quem cuida do programa de aceleração do crescimento que o governo acabou de lançar no âmbito do licenciamento, são os servidores da área federal. Quem cuida das mais de 337 unidades de conservação federal são os servidores da área ambiental. Nós temos que lembrar, quando a gente vai para um parque nacional, quando a gente vai para um Corcovado, quando a gente vai para um Fernando de Noronha, quando a gente vai para um parque nacional de Iguaçu, nas Cataratas, que são os servidores da área ambiental que são responsáveis pela gestão dessas unidades. E que, muitas vezes não tem a valorização, não tem a condição de trabalho, não tem a estrutura, né? não tem a, a necessária forma de conduzir seu trabalho. Então, para a sociedade, às vezes a gente fala assim, ah, mas os servidores estão reivindicando somente aumento de salário. Não, não é somente aumento de salário. É estrutura, é restauração da carreira, é condições melhores de desempenho da nossa atividade, é novos concursos que só vão ser atrativos. Se eu tiver uma condição melhor de salário, de gratificações, de indenização de fronteira, de gratificação por atividade de risco. Eu, quando estou num combate, lá no meio da Amazônia, um incêndio florestal, ou no Pantanal, ou resgatando animais que foram atingidos drasticamente, por exemplo, pelos grandes incêndios do Pantanal, que eu vou trabalhar com animais peçonhentos, com cobras, com jacarés, seja lá o que for que a gente pode citar aqui, colegas que vão fazer uma pesquisa dentro de uma caverna com risco de desmoronamento, com risco de doença, com risco de pegar um monte de coisa, não temos nenhuma gratificação de atividade de risco por desempenho dessa atividade. E por missão, por função, eu tenho que estar. Tá, eu tenho que estar, tá, às vezes, no mar, durante 10, 20, 30, 40 dias, fazendo pes pesquisa, pesquisa para prospecção de novas áreas de exploração de petróleo, pesquisa para ver quais as espécies que têm que ser protegidas. Eu preciso estar tá dentro do mangue atolado até o peito, para saber aonde está afetando, aonde tem a, a parte de contaminação. Quando eu tenho uma explosão, um, um vazamento de um duto de um gasoduto, ou seja lá o que for, um navio que está afundando, eu tenho que ter servidores das emergências ambientais do Ibama, do ICMBio, a parte das brigadas de incêndio, dos combates a essas emergências ambientais, lá, combatendo diretamente. E muitas vezes aparece uma imagem de uma outra categoria. Nós aqui não estamos discutindo que nós queremos estar sempre na pauta central do governo. Não. Muito pelo contrário, a gente gostaria de até não estar na pauta central. Se tudo fosse bom, maravilhoso, e a área ambiental fosse efetivamente respeitada por todos, nós não teríamos que estar expostos a todo tempo a conflito, a combate, a apagar incêndio, a estar lá numa emergência ambiental por um acidente ou por um erro, de um, de, seja lá o que for, de uma embarcação que bateu no um porto, ou seja lá o que foi afundou. Então é, é isso que a gente está aqui, para demonstrar para toda a sociedade a necessária valorização da nossa carreira. E só vai Isso. ter valorização se tiver a reestruturação.
0: Clemerson, a gente está aqui já na reta final do nosso papo, mas eu queria que você falasse... Eu tenho um dezenas de mensagens aqui dos nossos espectadores a respeito da situação de vocês servidores do Ibama e do ICMB. Eu queria trazer uma mensagem aqui da Verusca, a Verusca Cavalcante, ela diz aqui, menos após o ex-presidente saber o resultado do segundo turno, ela se refere ao Jair Bolsonaro ele disse que ia acabar com a farra das multas do IBAMA, entre aspas, e daí em diante foi um pesadelo diário de ameaças para os servidores. Antes de a gente terminar, eu queria que você falasse rapidamente, Kleberson por favor, como é que o IBAMA e o ICMB o, a, se, se estabeleceram depois da gestão Bolsonaro, o que houve, como foi o, o, o cenário de desmonte desses dois órgãos, e também que você falasse como é que anda o diálogo de vocês com o Ministério da Gestão e da Inovação, em busca dessa valorização? Vocês têm conseguido fazer esse diálogo com o governo Lula? Fala um pouco sobre isso, sobre o desmonte dos órgãos da gestão Bolsonaro e como é que anda é o diálogo de vocês com essa gestão Lula em busca dessa valorização, da reestruturação
1: das carreiras. Primeiro, assim, é como falar da água para o vinho, né? O período anterior foi um movimento de resistência, de combate direto, de estar realmente resistindo ao desmonte, né? O Ministério do Meio Ambiente, no início da gestão anterior, em 2019, era um ministério que estava na pauta para ser extinto. E todos os órgãos ambientais estavam na pauta para ser extinto. Eles eram tratados como inimigo pelo ex-presidente. Isso tem que ficar sempre muito claro, porque ele mesmo foi autuado dentro da unidade de conservação, fazendo pesca ilegal, e o colega que o fez lá atrás, há muitos anos atrás... Foi perseguido, foi destituído de cargo, foi acusado. Vários colegas foram perseguidos e passaram por processos administrativos, disciplinares, que acabaram levando, em alguns casos, a demissão, e isso está sendo discutido e tal. Mas é da água para o vinho. O primeiro passo que o governo Lula deu no início da sua gestão foi retomar as mesas de negociação. Então, nós temos mesas de negociação. Só que a mesa central para nós é a mesa temporária, que tá, trata com o Ministério da Gestão e Inovação que é responsável por essa relação com os trabalhadores, ministra Esther Duque, a ministra, que é responsável por, esses, é, por essas políticas, vamos dizer assim, por essas necessidades de leis e de decretos que levam à restauração da carreira, gratificação da atividade de risco, aumento das gratificações de qualificação, a questão da indenização de fronteira ou de interiorização... Então, nós tivemos somente uma mesa de negociação com o MGI, foi início de outubro, e desde então, o próprio Ministério, na época, disse que em até 30, 40 dias, daria essa resposta para nós. Estamos há mais de 90 dias sem resposta do Ministério da Gestão e Inovação. Por isso a escalada do movimento, por isso o movimento paridista age agora com um, uma parada das atividades em campo, né, das atividades em campo, e isso afeta as novas fiscalizações, o que estava programado, os calendários em cadeia afeta todo o ano no que diz respeito a essa questão da atividade de campo, mas os servidores vão continuar trabalhando, 40 horas por semana, como assim determina a lei, nas atividades é, dos escritórios e tal. E se não houver essa questão da resposta do governo, da retomada da mesa de negociação, é possível que haja uma escalada no movimento, mas isso vai depender de uma série de condições, nós da área ambiental queremos deixar claro para todos que estamos assistindo e para o governo que nós somos os maiores responsáveis por todos os resultados positivos que houveram nos últimos anos. Os colegas que estão no Ministério do Meio Ambiente ajudaram a construir cada política pública que foi retomada pela ministra Marina Silva e pela sua equipe. Os dados que o governo apresenta nos fóruns internacionais foram responsabilidade dos servidores do IBAMA, do ICMBio e do Serviço Florestal Brasileiro, que retomaram várias das governanças ambientais dessas políticas em conjunto com a gestão, em conjunto com o governo. Nós somos responsáveis por isso e vestimos a camisa. Por isso que, inclusive, eu estou aqui com a camisa verde dos servidores ambientais. Porque a nossa ideologia é também responder o que a lei ambiental, a Constituição, determina no Brasil mas nós precisamos ter a valorização da nossa carreira, da nossa categoria, nós precisamos de novos concursos, nós precisamos ter os servidores se sentindo parte deste processo de reconstrução do país, se sentindo parte, assim somos e estamos, mas nós precisamos também ser valorizados por isso. Não podemos é, ser submetidos ou subjugados, vamos dizer assim, enquanto outras carreiras, que também têm a sua contribuição, avançarem muito nesse ano, e nós até o momento não tivemos nem resposta do governo federal, do MGI especificamente. Então é isso que nós cobramos hoje, Anderson, a retomada da mesa temporária de negociação e que o governo apresente aos servidores da área ambiental e aí a SEMA Nacional, enquanto representante de todas as organizações e entidades que têm os filiados na base, servidores do ICNB, do IBAMA, do Serviço Florestal e do MMA, possa dar essa resposta a todos os nossos colegas e aqueles que ainda querem ser servidores da área ambiental. Agora, em final deste mês, nós vamos ter a realização do concurso do Ministério do Meio Ambiente. 98 vagas foram abertas para o Ministério do Meio Ambiente. Quem acha que isso é suficiente para atender ao que tem de represado e de programas para serem tocados no âmbito do MMA? Nós não achamos. Consideramos louvável esse concurso do MMA, mas pedimos que imediatamente o governo se debruce e apresente uma proposta de reestruturação da carreira e de novos concursos para os órgãos ambientais e para a governança ambiental. O desafio da política agora de hidrogênio verde, da reestruturação no que diz respeito ao mercado de carbono e tantas outras pautas centrais para o governo elas precisam ter servidores valorizados, capacitados, qualificados e mais servidores na área ambiental para dar resposta na velocidade que o Brasil precisa. Nós não estamos falando que o governo do presidente Lula, o qual lá atrás, e nós continuamos e vamos continuar apoiando em todas as políticas públicas no que diz respeito à questão ambiental, é, é somente o beneficiário. Não é. É toda a sociedade brasileira. Quando eu tenho mais servidores, mais qualificação, mais servidores que estão engajados em dar respostas mais rápidas, eu tenho resultados efetivamente mais rápidos, como foi o combate ao desmatamento, às queimadas, aos ilícitos ambientais, ao garimpo ilegal, às facções criminosas que avançam no norte do Brasil e tantas outras atividades que dependem dos servidores ambientais.
0: É fundamental, o, o Kleber, só a valorização dos servidores do IBAMA, do ICMBio, do Ministério do Meio Ambiente, do Serviço Florestal Brasileiro, a gente precisa fazer esse diálogo e vamos continuar de olho, atentos aqui, você, por favor, nos mantenha informado a respeito das mobilizações da categoria e certamente a gente vai voltar a conversar para falar um pouco a respeito dessa mobilização de vocês, servidores de fiscalização aí desses órgãos. cleverson quero agradecer demais a tua participação aqui com a gente mais uma vez, continuamos aqui com os microfones abertos para fazer esse diálogo com vocês em busca da valorização da categoria. Muito obrigado. Desejo aí um bom movimento para vocês ao longo dos próximos dias e seguimos aí em contato, tá bom?
1: Beleza, Anderson. viva a democracia, um viva a luta e um viva a luta dos servidores ambientais. Um abraço a todos é aí e até a próxima.
0: Um abraço para você, Cleberson. Até a próxima. Conversamos aqui com Cleberson Zavaski. Cleberson Zavaski que é analista do ambiental lá no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio e presidente da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialistas em Meio Ambiente e do PECMA, a Asema Nacional, falando aí sobre essa paralisação dos servidores da área ambiental aqui no nosso país, especialmente da turma que faz a fiscalização de campo. Enfim, importante papo, reivindicações fundamentais aí dessas categorias que foram atacadas ao longo dos últimos quatro anos durante a gestão Bolsonaro e agora precisam, acima de tudo, de valorização. Importante a gente fazer esse diálogo, esse debate aqui, no nosso programa e trazer as reivindicações dessas categorias.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região,